0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que se encuentran ya en la sintonía de las frecuencias de Radio Universidad. Usted nos está escuchando a través del 88.5 de FM y el 1190 de AM que tienen cobertura en la ciudad de San Luis Potosí capital y además eh, a través de la señal del 91.9 FM que pues surge en el municipio de Matehuala y eh, pues está presente. En el espacio radial de diferentes municipios del altiplano potosino y el sur del estado de Nuevo León. También a quienes lo hacen a través de internet en nuestro sitio radio y televisión.UASLP.mx, punto punto muy buenos días, bienvenidos en esta mitad de semana, ya es miércoles. 8 de junio del año 2022 soy Talia Corpus y le pido que se quede por favor con nosotros hasta las 9 perdón, hasta las 10 de la mañana tendremos una hora en la cual eh, compartiremos temas de interés sobre lo que sucede aquí en la UASLP y eh, pues esto a través de diferentes secciones y de varios invitados que han confirmado nos acompañarán en estos micrófonos Hablando de ello, en primer lugar tendré la oportunidad de dialogar con Emilio Hinojosa, quien es compositor y artista sonoro y que está de visita en la UASLP específicamente para impartir el taller de experimentación musical titulado Babel que se ofrece en la Coordinación Académica en Arte. Esto a las 9.20 de la mañana. Hoy eh, pues este, tendremos adelantada nuestra sección de Cultura, pero eh, pues daremos eh, espacio a este creador mexicano. A las 9.30 eh, será el turno de eh, platicar con la doctora Tania Correa, quien es docente de la Facultad de Ciencias Químicas. Ella nos va a platicar sobre la colocación de un contenedor sin GREM para medicamentos caducos que eh, se estará realizando justamente en esta entidad académica ubicada en la zona universitaria poniente de esta ciudad capital. Y a las 9.45 de la mañana se hará presente la licenciada Gabriela Hernández Nieto. Ella es directora de la Dirección de Radio y Televisión de la UASLP. Quién nos tendrá todos los detalles del séptimo encuentro de la Red de Radios Universitarias de México, de la cual ya formamos parte y eh, pues tendremos información a detalle de lo que viene respecto a la relevancia de este evento también. Eh, son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Recordará usted que además tenemos nuestro reporte del clima en unos instantes más las noticias universitarias con la licenciada América Reyes, que ya se encuentra aquí en la cabina de conexión, también los temas de carácter nacional y para concluir, la pequeña dosis de ciencia que todos los días está lista para usted. Son las 9 con 9.4, recuerde que tenemos líneas de enlace y comunicación, nos puede llamar al 444-826-1347 y 48, son los números directos a esta cabina. Y también esta mañana... Quiero agradecer a la, al área de comunicación social de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, en la cual se encuentra eh, la licenciada Dolores Guevara, quien amablemente nos ha hecho llegar cortesías dobles para el concierto de este viernes 10 de junio, que será a las 8 de la noche en el llamado Coloso de Villerías, en el Teatro de la Paz. En esta ocasión la Orquesta Sinfónica tendrá un concierto de estreno mundial donde se apreciará la creatividad, la interpretación al piano y el jovial dinamismo a la batuta del maestro Arturo Rodríguez, quien será el director huésped de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. El programa contempla Obertura, Alegría, eh, Tres Veranos para Piano y Orquesta, con Arturo Rodríguez, quien será solista y además director de, esta, eh, de este ensamble, eh, la eh, pieza titulada Amor y Libertad, inspirada por la película La Máscara del Zorro de 1920, Maximiliano y Carlota. Así es que son las interpretaciones musicales que prepara la orquesta. Si usted quiere ir, recuerde que solamente tiene que solicitar uno de estos tres pases dobles que tenemos para nuestra audiencia. Llámenos ahora ocho veintiséis 13 y 48 los números directos a la cabina de conexión son las nueve con seis vamos a iniciar
2: aire frío lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP Alejandrina MC nos ha preparado el siguiente reporte. Muy buenos días, adelante.
3: Ale, muy buen día. Aquí saludándote con mucho gusto. Te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 8 al 9 de junio. Desglosándolo por zona, en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos ligeros que pueden llegar de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden llegar hasta los 25 kilómetros por hora. Para el jueves esperamos cielos nublados sin descartar ligeras precipitaciones, especialmente en zonas serranas, con potencial y moderada caída de, de granizo, así como ligera actividad eléctrica asociada a los eventos ya mencionados. En la zona media habrá temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 20 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se esperan vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Para el jueves esperamos tormentas dispersas con fuertes vientos acompañados de ligera actividad eléctrica importante y potencial caída de granizo, sobre todo en planicie. En la Huasteca Potosina tendrán temperaturas máximas de 41 grados centígrados y mínimas de 25. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 25 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones puntuales con eventos de chubascos, sobre todo en las zonas de la sierra, así como precipitaciones que pueden venir acompañadas de actividad eléctrica importante sin descartar caída de granizo, eh, sobre todo en la región huasteca norte. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 14, cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas, vientos ligeros a moderados de 25 kilómetros por hora y puede haber ráfagas eh, que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Sobre todo para el jueves tendremos cielos mayormente nublados y no se descartan eventos de precipitaciones con moderado potencial caída de granizo, así como que hay, tener que, hay que tener precaución con las ráfagas. Nuestras recomendaciones para estos días Talia es avisarles que contiene factor de radiación ultravioleta de nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos, o sea, más de, de mayor insolación. También avisarles que se mantienen las condiciones de calor generalizado, se recomienda minimizar el tiempo de exposición al sol así como avisarles que tendremos eventos de precipitaciones acompañados de actividad eléctrica con potencial caída de granizo. A todas las personas que nos escuchan hay que avisarles que hay que tener mucha precaución por las ráfagas de viento, que en esta ocasión estaban de moderadas a fuertes. Hasta aquí el
1: pronóstico, Talia. Bueno, bajo esta advertencia hay que tener cuidado con lo que exponemos en ventanas, en las orillas, en los balcones y eh, tomar las previsiones que sean necesarias para que no haya daños. Gracias, Alejandrina, por tu información.
3: Gracias, bonito día. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Para este bloque de información agradezco que se encuentre ya en cabina la licenciada América Reyes quien nos trae eh, los temas importantes de lo que ha sucedido en las últimas horas dentro de nuestra casa de estudios. Muy buenos días.
2: Hola, Talia. Muy buenos días para ti, para quienes nos están sintonizando a través de las diferentes frecuencias. Si está desayunando, provechito. Un cafecito se antoja ahorita. Y, también, y si usted va manejando, también con toda la precaución del mundo. Uy, sí,
1: porque vaya que ha habido accidentes en la ciudad capital.
2: Sí, y es a cualquier hora, desafortunadamente ya es a cualquier hora, ya no es porque va a dejar uno a los chiquillos a la escuela o lo que sea o a uno al trabajo, sino que ya es a todas horas cuídese mucho por favor, y tenemos muy buenas noticias Talia, y déjame decirte que Arturo Israel Reina Tristán quien es estudiante de la carrera de ingeniería en electrónica de la facultad de ciencias de esta casa de estudios ganó el primer lugar en el campeonato nacional abierto de atletismo 2022 en la rama varonil de 3000 metros Stiple Chase que se realizó del 2 al 5 de junio en la unidad bicentenario, esto fue allá en la ciudad de Morelia, Michoacán. La carrera fue convocada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo AC y formó parte del selectivo para el Campeonato Mundial de Atletismo allá en Eugene, Oregon, en Estados Unidos de América. Y también Liliana Corpus Vadillos, Vadillo, quien es pasante del Programa Educativo de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como su asesora la doctora Alicia Román Martínez obtuvieron el primer lugar nacional en el Área de Ciencias Ambientales Categoría Educación Superior Esto fue en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería, la FEMESI con el proyecto Obtención y Análisis del Ácido Hialurónico a partir de Membranas Residuales. Corpus Vadillo explicó que el proyecto se basó en aprovechar las propiedades del residuo del cascarón de huevo para obtener el producto de una manera eficiente, accesible, contribuir al ambiente y a una economía circular. Y hay que recordar, bueno, también por parte de la Contraloría General de, la, de esta Casa de Estudios, del 9 al 23 de junio del presente año, y con el apoyo de la Secretaría de Servicios Escolares, se llevará a cabo la auditoría externa a la matrícula de la Universidad Autónoma de Occidente, la UADEO, y a su vez, la máxima Casa de Estudios Potosina será revisada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esta acción se realiza en diferentes momentos y se encuentra en el primer informe semestral. La auditoría surge de un obligación señalada en el presupuesto de egresos de la Federación en el artículo 34 fracción tercera al señalar que todas las universidades deben ser auditadas y tenemos también hay que recordar a todos los a todos y todas las aspirantes a ingresar a esta casa de estudios que La Secretaría de Servicios Escolares ya extendió la fecha límite del trámite de preinscripción al próximo viernes 10 de junio. Recuerden que el trámite de preinscripción se realiza a través de la página https mx O para mayores dudas o informes pueden mandar un correo a admisiones.uaslp.mx O vienen a, a los teléfonos 44 48 26 14.26 y 26.14.28 en un horario de atención de 9 a 15 horas de lunes a viernes y recordarles que ya nada más tienen hasta el viernes, ya en dos días más, eh, hasta el viernes 10 de junio, hasta las 11.59 para poder realizar este trámite.
1: Así es, América, pero que no lo dejen para ese momento, ¿verdad? Que lo hagan ahora, ya estamos en esta cuenta regresiva, 3, 2, 1 y se acabó. Eh, la oportunidad de ser parte de nuestra universidad, donde quiera que se encuentren, si no viven en San Luis pero quieren estudiar aquí, solamente hay que visitar este sitio que nos hem, que hemos repetido muchísimas veces, aspirantes.uslp.mx y ahí e iniciar eh, su trámite, solo iniciarlo. La continuación, bueno, pues se vendrá dando conforme avancen en cuanto a la documentación que hay que eh, enviar, los papeles que se han revisado, se les gira después su ficha de pago y se preparan para el examen de admisión porque también ya estamos a menos de un mes, será en julio cuando se aplique esta prueba que es la decisiva para saber si pertenecen o no a una nueva generación de universitarios.
2: Así es, el examen es en los días 4 y 5 de julio, así que como bien lo comentas, menos de un mes. Así que tienen hasta el viernes 10, por favor. Y la División de Vinculación Universitaria convoca a la comunidad a participar en el tercer workshop para el vinculador UASLP, que se va a realizar el próximo martes 14 de junio en el Auditorio de la Unidad de posgrados Este taller va enfocado a los coordinadores de vinculación y o personas que estén en cada una de las entidades y campos y quienes tienen bajo su responsabilidad aspectos como servicio social, prácticas profesionales, educación continua, emprendimiento y egresados, las y los Interesados pueden consultar las bases en el apartado de convocatoria a través de www.vinculacion.net o bien solicitar más información en el correo electrónico lucero@uaslp.mx o bien telefónicamente al teléfono 44 41 0272. 46. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta por primera vez invocación a cargo del Ballet Nacional de España. La Secretaría de Difusión Cultural invita a toda la comunidad potosina a disfrutar de este espectáculo que se va a presentar en única función el próximo viernes 1 de julio a las 20 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Esta compañía de danza es dirigida por el prestigiado coreógrafo y bailarín español Rubén Olmo y presenta en exclusiva un programa cuádruple para disfrutar de la belleza, el dinamismo y la fuerza del flamenco. Los boletos están listos ya a partir de este del pasado viernes 3 de junio, ahí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y en otros puntos de venta. No se pierda esta oportunidad, Talia.
1: Así es, es única para San Luis Potosí, sabemos que eh, se encuentran de gira por nuestro país y harán una escala aquí en la capital, no eh, dejen de asistir.
2: Así Y retomando un poquito las actividades ya presenciales, ya también.
1: Cierto, ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: También. Y el posgrado de la Facultad de Derecho realizará el diplomado en gestión gubernamental, transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto. Esto se realizará de agosto del 2022 a enero de 2023 en modalidad híbrida, por lo que se extiende una invitación a las personas interesadas para que se inscriban y participen. El licenciado Carlos Medina Guerrero destacó que el objetivo es que las personas participantes conozcan a profundidad la rendición de cuentas, contabilidad gubernamental y adquieran las habilidades y herramientas para profundizar en este tema. Las inscripciones concluyen el próximo 22 de julio del presente año y los interesados pueden pedir informes a través del correo leticia.zapata uaslp.mx o bien al teléfono 4448 261450. La extensión es la 8378. Y la Facultad de Medicina está invitando al Diplomado en Investigación Clínica, el cual está dirigido a profesionales de la salud que se encuentran dirigiendo, desarrollando o elaborando proyectos de investigación en salud. El costo de inscripción es de 10 mil pesos y tiene una duración del 2 de julio al 9 de diciembre del presente año, con sesiones los días sábados de 8 a 10 horas de forma virtual. Para mayores informes pueden mandar un correo a isalazar.uaslp.mx o viene en el teléfono 44 48 26 23 00, la extensión es la 66. 22. Y ya lo habíamos venido mencionando, Talia, y esta Casa de Estudios, a través de su Comité Central de Becas, está convocando a todas y todos los estudiantes de nivel superior que ostenten la calidad de alumnos y alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que participen en la convocatoria general para acceder al beneficio de la beca para estudiantes de reingreso al ciclo escolar 2022-2023 de esta Casa de Estudios. Pueden consultar toda la información a través de la página http dos puntos, diagonal diagonal A. diagonal beca r 222 23 y ya para concluir la Secretaría de difusión cultural presenta el espectáculo artístico con poema a la música AEDAS acompañado por el ensamble de jóvenes talentos potosinos bajo la dirección de Iván Petrov con el apoyo del Centro Cultural Internacional de San Luis Potosí, la cita es el próximo miércoles 15 de junio del presente año a las 19 horas en el patio del edificio central la entrada será totalmente libre y este será un evento presencial siguiendo todas las medidas sanitarias.
1: Excelente, muchísimas Muchas gracias, América, por la información y eh, pues seguimos en contacto. Mañana estarás de regreso con más.
2: Así es, es excelente día para todos, Cuídense.
1: No, en la mañana ya con 19 minutos. También quisiera agregar que la Coordinación Académica en Arte nos sigue invitando a las actividades que tiene planeadas, como esta muestra de cine experimental y videoarte que se va a llevar a cabo el día de hoy, miércoles 8 de junio a las 5 de la tarde. En el auditorio, Daniel Berrones Mesa, que se encuentra en Arista 245, aquí en el Centro Histórico, a un costado de las instalaciones de Radio Universidad, y en este evento se van a presentar los trabajos del Laboratorio de Creación Audiovisual de la Licenciatura en Arte Contemporáneo. Así es que, eh, gracias a la coordinación por hacernos llegar este, esta invitación, también el sistema de bibliotecas eh, nos recuerda que la Defensoría de los Derechos Universitarios ya lanzó el cuadernillo titulado Libertad de Cátedra. Esto en el marco del proyecto titulado Cuadernillos sobre los Criterios de Interpretación de la Normativa Relacionada a los Derechos de las y los Universitarios. Y este ya se puede consultar en el repositorio institucional disponible en la página web repositorioinstitucional.uaslp.mx para las personas que estén interesadas en contactarla, en conseguirla, perdón, en consultarla y en conseguirla ahí, en este sitio web del repositorio institucional de la UASLP. Mientras tanto, también la Caja Real nos está invitando a la nueva exposición eh, que va a lanzar muy pronto el próximo 16 de junio que lleva por título Cinco Grafías, gráfica contemporánea. Esta eh, presenta obra de Marta Pacheco, Ana Luisa Rébora, Víctor Hugo Pérez, Enrique Oros y Juan Carlos Macías. La exposición, le reitero, será inaugurada el próximo 16 de junio, en el Centro Cultural Caja Real, que se ubica en Madero y Aldama, en la zona centro se eh, podrá visitar de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde con la entrada totalmente libre. Por el momento y por obvias razones, pues no, no está abierto, no hay exposición en este instante hasta que sea ha inaugurada esta muestra de la cual le estamos platicando. Y hablando de exposiciones, pues no podemos dejar de invitar también a nuestro público específicamente. ...a quienes vengan al Centro Histórico... ...a que visiten lo que es eh, nuestro espacio... ...del patio del edificio central... ...donde se exhibe la muestra colectiva... ...100 carteles sobre la autonomía... ...este proyecto como ya le hemos relatado... Es, ...forma parte de las actividades por... ...el centenario de la autonomía universitaria... ...que celebraremos en mil el próximo 10 de enero de 2023... Pero, pues, en lo que esto sucede, en lo que esto transcurre, eh, habrá eh, diferentes actividades, conferencias, eh, ponencias, eh, cursos y demás. Y bueno, pues, uno de estos proyectos es justamente el eh, que está impulsando el área de, de, de comunicación e imagen de la USLP con el apoyo de la Secretaría de difusión cultural. Así es que durante este mes junio y los primeros días de julio se podrá apreciar la muestra de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde de igual forma la entrada es libre las y los invitamos a que aprecien el talento de un centenar de creadores de San Luis Potosí México y el mundo La UNI también es arte y cultura en la línea telefónica agradezco que nos acompañe el maestro Oscar Montero. Es el coordinador de la Coordinación Académica en Arte de la USLP, que con todo y el cierre de semestre, porque las clases ya están concluyendo, trae algunas actividades que nos quiere compartir. Gracias, Oscar. buenos días.
4: Hola, Talia, buenos días, ¿cómo está? Eh, buenos días a todos sus radioescuchas, gracias por el espacio. Estamos esperando si podemos contactar a un invitado que tenemos aquí, un invitado muy interesante, un compositor mexicano, eh, Emilio Hinojosa, quien eh, nos propuso hacer un ejercicio, un taller de experimentación musical eh, de arte contemporáneo eh, a partir de, de nuestras celebraciones que tenemos rumbo a los 100 años y eh, él le gusta trabajar con comunidades que eh, no tengan todo el conocimiento musical que se necesita para formar un coro, para formar un grupo. Y eh, nos hizo la propuesta y venimos trabajando con él desde enero. Él llegó aquí el lunes ya, ya está desde el lunes trabajando con alumnos de todas las entidades de la universidad. Tenemos 32, 34 inscritos. Entre alumnos se nos pararon por ahí algunos profesores, alguna gente de la prepa, y están como muy emocionados trabajando. Eh, Emilio me contaba que ha sido verdaderamente una sorpresa encontrar a gente que siempre había querido hacer música, uh -huh. pero que no, no había tenido la oportunidad. Y con el, el el taller, el laboratorio que realiza Emilio, lo van a poder lograr.
1: ¿Cuándo empezó este proyecto y cuándo culmina? Y además, pues ¿qué tipo de resultados se van a poder ver, maestro?
4: Sí, Italia, eh, el proyecto empezó en febrero cuando, cuando el comité... De, de, de organización de eventos esto que comentaba hace un rato de los de los carteles eh, también eh, esto es parte de, de esos eventos ¿Sí? y empezamos a trabajar con Emilio a distancia desde febrero y eh, él llegó aquí el domingo a San Luis y desde el lunes en la mañana está trabajando uh -huh. está trabajando con dos grupos para poder hacer más sencillo el, 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 la la capacitación musical van a trabajar toda esta semana intensivo y la próxima semana los dos grupos pues, se van a fusionar en uno solo para crear el ensamble al final se va a hacer una grabación de audio y de imagen en el escenario del autor bicentenario no está abierto al público la, la este este evento pero el material que resulte, que, que resulte de ahí tanto el disco con la música ¿no? uh -huh el videoar que logremos este, terminar, concluir a partir de, de, de este taller, serán promocionados en su momento, yo creo que en septiembre, que es el mes de la universidad.
1: Muy bien, Maestro Oscar Montero, pudimos comunicarnos con Emilio Hinojosa y con ah, Jorge Solís, adelante. quienes ya se encuentran también en la línea telefónica, ambos. ¿a quién Saludo Primero, muy buenos días, bienvenidos a Conexión Universitaria.
5: ¿Qué tal? Mucho gusto, soy Emilio Hinojosa. Por acá, Jorge Solís, mucho gusto.
1: Gracias. Eh, pues platíquenos sobre esta actividad que se lleva a cabo dentro de la Coordinación Académica en Arte. Ya nos daba Oscar Montero un contexto de lo que implicó, bueno, su arribo, su llegada. Iniciar, ya van a la mitad de la semana. Y pues, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo ha sido el desarrollo de este de este curso?
5: Sí, claro, te platicamos. Mira, eh, eh, ha sido todo un trabajo con Oscar Montero, de convocatoria, de convocar este, estudiantes. Eh, nuestra intención es que fueran, digamos, no músicos o con poca eh, introducción a la música. Vaya, eh, la mayoría de nuestros eh, intérpretes tienen eh, o poca o nula eh, experiencia con instrumentos. Eh, este, este trabajo lo llevamos realizando Jorge y yo ya en diferentes residencias que hemos estado, en León, en Tlaxcala, eh, en diferentes lugares, trabajando con niños, con estudiantes, eh, y nos interesa bastante. Igual Jorge puede explicarles un poco al eh,
6: respecto de, del título, que es Babel.
1: Sí, adelante Jorge, por favor.
6: Sí, eh, bueno, Babel hace referencia naturalmente a esta narración bíblica eh, en donde se plantea la fragmentación del lenguaje en donde se plantea eh, un primer momento de, digamos, de un tiempo mítico, en donde las lenguas no estaban divididas entre sí, todos los seres humanos podían entenderse, y hubo pues el gran desafío de construir esta torre infinita que llegara hasta el cielo. Eh, luego de eso vino la fragmentación de los lenguajes, y por consecuente la necesidad de que cuando encontramos a personas que no tienen el mismo idioma que nosotros, nos las debemos ver con el hecho de cómo hacerle para podernos comunicar y poner de acuerdo. Nosotros le pusimos Babel porque, como bien les decía Emilio, aquí convocamos tanto a músicos como a no músicos. Entonces, la pregunta, el punto de partida de esta obra es cómo podemos construir un lenguaje sonoro en común entre personas que vienen de enfoques disciplinarios De talentos, de historias De relaciones con la música O de falta de relaciones con ella sí. tan, tan diversas y tan diferentes Y justo en estos días del montaje Nos hemos llevado con sorpresa Sí, de que hay una buena cantidad de estudiantes Que vienen, por ejemplo, del mundo del arte contemporáneo Pero asimismo tenemos una buena cantidad de personas que vienen de la enfermería de diversas ramas de las ingenierías entre otras entre otros perfiles disciplinarios Ajá. muy alejados de la música lo cual eh, hace para nosotros más interesante el proceso y eso es justamente lo que pretendíamos con Babel De ahí el título
1: perfecto
7: sí,
6: justamente ha resultado eh, tal cual lo habíamos imaginado
5: Que hubieran diversas disciplinas eh, Intentándose eh, acoplar en esta pieza eh, De gran formato, diría yo Somos alrededor de 25, eh, casi 30 eh, intérpretes Incluyéndonos a nosotros eh, Es una pieza, digamos, que será irrepetible eh, va, se va a grabar se va nos va a ayudar la, la televisora de la universidad uh -huh. eh, y va a ser una pieza digamos grabada para para, sí, para, US, para las celebraciones de, de, de la autonomía de la universidad
1: Muy bien, pues les agradezco que nos hayan compartido parte del trabajo que se viene desarrollando dentro de la Coordinación Académica en Arte y por supuesto que estaremos atentos a los resultados del mismo Gracias Emilio Hinojosa y Jorge Solís
6: Muchas gracias, muchas gracias a ti ¿eh? y
1: saludos. Buen día, y maestro Carmontero, también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y felicidades muchísimas por estos proyectos Talia. que resultan enriquecedores para ya, nuestra comunidad universitaria.
4: Las volveremos a buscar para hacer la promoción de la presentación.
1: Por supuesto, estos micrófonos son suyos.
4: Hasta la próxima. Gracias, Talia, un abrazo.
1: Un abrazo, nueve de la mañana, ya con 30 minutos, una pausa muy breve y volvemos. Desde la Facultad de Ciencias Químicas se suma a nuestra emisión la doctora Tania Correa, quien es docente de esta entidad académica, y que nos viene a platicar sobre la colocación de un contenedor sin grem para medicamentos caducos. Buenos días, doctora. Hola, muy
7: buenos días, Tania. Muy buenos días a todos. Muchas, muchas gracias por la invitación a compartir este espacio.
1: Gracias a ustedes. ¿Y de qué va este proyecto, la colocación del contenedor? ¿Cuál es? Bueno, quizá podríamos empezar señalando... ¿Cuál es el problema que existe con los medicamentos caducos?
7: Bueno, eh, para empezar es, es importante señalar, recalcar eh, para toda la población en general que los medicamentos tienen una fecha de caducidad al igual que los alimentos Sí. y por lo tanto debe ser eh, respetada esta fecha porque es la que nos da la seguridad de que nos va a hacer un bien es una medida sanitaria para garantizar seguridad y pues en lo que vayamos a consumir. El problema con esta, bueno no problema, sino el detalle es hay veces que no respetamos esta fecha y se nos hace fácil eh, ingerir, administrar un medicamento aunque la caducidad haya vencido, es una práctica inadecuada porque puede aumentar los riesgos eh, a la salud, eh, puede tener efectos adversos, eh, no deseados. Uh -huh. Eso por una parte, y el problema eh, de los medicamentos caducados eh, por incesta eh, serían esos, pero por derecho eh, se abre otro panorama: se abre una problemática de contaminación al medio ambiente. Los medicamentos caducados.
1: Perdóname, eh, doctora. Tenemos algún problema con la línea telefónica porque te escuchamos de manera cortada. Le voy a pedir a la producción que por favor retomemos la llamada porque eh, no resulta tan audible la conversación. Y en unos instantes más continuamos eh, abordando justamente este tema de cómo, eh, pues el no canalizar de manera correcta los medicamentos caducos se convierte también en una situación que impacta de forma negativa. A nuestro medio ambiente. Como ya lo decíamos, eh, pues se estará colocando un contenedor Singrem en la Facultad de Ciencias Químicas. Hay que recordar que también en la zona. Universitaria Poniente se encuentra otro contenedor, pero para aceite usado. Este es otro proyecto que ha sido impulsado desde Agenda Ambiental, que también ha tenido buen resultado. Así es que poco a poco nuestra institución va sumando proyectos eh, como este para eh, revertir los daños que se ocasionan al medio ambiente por diferentes acciones. Ahora sí, doctora, esperamos que se escuche de manera correcta. Bienvenida a Nueva Cuenta y continuamos con tu intervención.
7: Hola, muchas gracias. No descuiden. Eh, lo que comentaba eh, con respecto a la pregunta que me hacía del problema de eh, los medicamentos caducados es que estos no deben ser desechados en la basura común, en la basura municipal, no deben ser desechados en drenajes, en, a través del baño, alcantarillas, porque representan una contaminación importante al medio ambiente. Finalmente llegan a la tierra y, o al agua y esto afecta a la flora y la fauna, tanto de tierra y de agua. Ajá y modifica el ciclo de vida natural de los animales, de las plantas, y eventualmente nos lo volvemos a ingerir nosotros como consumidores de vegetales, de, de productos cárnicos, etcétera. Entonces, esto es una contaminación que nos salta a todos como seres vivientes de, pues de del planeta. Uh -huh. Y otro tema importante al desecharlos a la basura municipal es que desafortunadamente existe el, o el mercado negro de medicamentos sí. y pueden hacer un uso de estos eh, y la población a la que llegara este tipo de medicamentos pues sería sumamente riesgosa
1: okay. por uh -huh.
7: ello que eh, la asociación civil Singrem es, una asociación, es la única asociación civil en nuestro país que se dedica a eh, la recolecta del medicamento caducado para asegurarlo y llevarlo a un confinamiento y finalmente a la destrucción total de, eh, de los medicamentos para que no, precisamente para no generar estos riesgos a, a la salud, al medio ambiente y no favorecer que se reproduzca la piratería o el mercado negro.
1: Ajá. ¿Y este dónde va a encontrarse específicamente en la facultad? ¿A partir de cuándo y en qué horario podemos llevar el material, bueno, las medicinas que tengamos disponibles?
7: Sí, el día de mañana eh, la doctora Alma Gabriela Palestino eh, Escobedo, la directora de la Facultad de Ciencias Químicas, Va a ser la inauguración de este contenedor, cordialmente invitados. Es en nuestro auditorio, el químico industrial eh, Rogelio Jiménez, mañana jueves 9 de junio a las 12 del día. Y a partir de mañana eh, la, la comunidad eh, puede llevar sus eh, medicamentos caducados. Se, se encuentra en el pasillo central uh -huh. de, la, de la facultad. Eh, el, después de nuestra explanada, hay un solo este pasillo principal, y ahí lo van a poder encontrar.
1: Ah, ¿Y los horarios de disposición? Ah, sí, el horario pues sería
7: el horario que normalmente hay eh, algunos trabajadores en la universidad que eh, regularmente es de 7 de a 8 de la noche, siete de la mañana a 8 de la noche, Este, eh, por ahí estaría disponible.
1: Excelente. Pues ojalá que haya esta respuesta no solo de la comunidad universitaria, sino también del público en general, ¿verdad?, que tenga esos medicamentos perdón, caducos en casa. Sí, claro.
7: Sí, está es, Va a estar disponible precisamente o, mañana termina un, el proyecto estudiantil el grupo de 18 estudiantes que impulsaron esta, esta iniciativa. Eh, termina su proyecto para iniciar este servicio que va a ofrecer la Facultad de Ciencias Químicas a la
1: comunidad. Eh, en cuanto a medicamentos, ¿cuáles pueden ser? Es decir, líquidos, sólidos como pastillas, ¿qué más? Pomadas, No sé.
7: De todo tipo, de todo tipo. Síndrome recibe todo. Eh, incluso eh, puedes, tabletas, comprimidos, eh, jarabes. Lo único que nos pide eh, es no... Eh, no colocar punso porque hay algunos medicamentos que incluyen una, eh, este, una aguja, uh -huh. por ejemplo las que se llaman plumas de insulina, que incluyen okay. una aguja, es retirar la aguja y solo colocar el medicamento, sea lo que sea, sea eh, en su empaque, en el blister, en la caja, en un envase de plástico, en un frasco de vidrio, no hay problema, todo va ahí menos que sean eh, agujas.
1: Bueno pues a tomar en cuenta estas consideraciones y el contenedor se va a quedar de manera permanente o solo algún tiempo.
7: La idea es que esté de forma permanente, es estar, es un trabajo colaborativo, es un esfuerzo de, de la facultad para hacer un uso, un adecuado uso de este contenedor. Lo que nos pide la asociación civil singrem es no tirar cosas que no sean medicamentos, uh -huh. no cobrar nada que sea esto para asegurar eh, la integridad del contenedor y mantener el servicio de, de esta asociación civil. Ellos eh, dan regularmente eh, rondines en todas las contenedores que tienen a través de la ciudad, incluso en, en diversos estados del país, Ajá. para estarlos vaciando y mantenerlos eh, con capacidad suficiente para seguir recibiendo. Entonces, la idea es que entre todos, como, como comunidad, como comunidad universitaria, como población en general, Hagamos un buen uso del, del, del contenedor para que sea un servicio que se mantenga de forma continua en
1: nuestra facultad. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, por traernos esta información. Tania Correa, docente de la Facultad de Ciencias Químicas. Y pues ya, a partir de mañana podemos hacer uso de esta herramienta. Y
7: sí, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y estamos para servirles de la Facultad de Ciencias Químicas.
1: Hasta la próxima. Saludos.
7: Hasta la próxima. Gracias.
1: Y vamos a los temas nacionales. Ya están listos para usted.
8: para tratar temas que incidan en el quehacer y los objetivos de la educación superior, así como la integración de las universidades en temas sustantivos. La UNAM llevó a cabo la décima primera Asamblea General de Rectores y Rectoras de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, que convocó a los rectores y las rectoras de 37 universidades de Latinoamérica y el Caribe, quienes revisaron el informe general, así como los retos que se enfrentan tras la pandemia. En la primer asamblea general, se discutió el programa de movilidad en posgrado, el proceso para llevar a cabo el financiamiento de las instituciones, y también se presentó el micrositio Bibliotecas Red Macro.
2: Conexión Universitaria
8: la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de su consejo directivo, presidido por el rector Salvador Hernández Vélez, tomó protesta como nuevo director de la Facultad de Trabajo Social al doctor César Arnulfo de León Alvarado para el periodo de gestión 2022-2025. La ceremonia tuvo lugar en el aula audiovisual, a donde acudieron como testigos la comunidad estudiantil y docente de la entidad.
2: Conexión Universitaria.
8: La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, rindió homenaje a 157 alumnos pertenecientes a las siete carreras que conforman el centro, de los cuales 124 fueron galardonados por su excelente desempeño escolar, 18 por su participación en el programa de tutorías de pares y 15 por participaciones destacadas en actividades académicas. El evento se llevó a cabo de manera virtual
2: Conexión
8: Universitaria La Universidad Autónoma de Guadalajara firmó un convenio de colaboración con el Banco de Empleos, dependiente del Banco de Alimentos de la Ciudad de Guadalajara, con la finalidad de propiciar plazas laborables de calidad para personas vulnerables. El Banco de Empleos es una iniciativa del Banco de Alimentos de Guadalajara, que tiene como misión desarrollar habilidades de empleabilidad en personas en situación vulnerable y acercarlas a las demandas de trabajo.
2: Te presentamos
1: la entrevista del día. Ya se encuentra con nosotros la licenciada Gabriela Hernández Nieto, es la directora de la dirección de radio y televisión de la USLP, a quien me da muchísimo gusto saludar, presencialmente y además en su cabina para hablar sobre el séptimo encuentro de la Red de Radios Universitarias de México que eh, pues muy pronto vendrá para San Luis, ¿verdad? Sí, ay
9: Talia, a mí también me da mucho gusto venir aquí a su programa a Conexión. Saben que soy fan, te mando WhatsApp todo el tiempo. <risa> eh, muchas gracias Tali, por la invitación. Sí, estoy muy contenta de poder compartir con todas nuestras audiencias. Eh... Radio Universidad de nuestra universidad va a ser sede del séptimo encuentro de radios universitarias de México. Uh -huh. El encuentro será hasta agosto, pero eh, pues bueno, yo quería platicarles que es una acción importante durante nuestra agenda de implementación 2022 y vamos a contar, eh, la idea es contar con la presencia de las 50 emisoras, radios públicas universitarias y la idea era un poco tal y platicar contigo la importancia de que surjan estas dinámicas en el... En el país ya estamos listos para vernos los directores, los coordinadores, el personal, eh, intercambiar ideas, eh, no nada más ideas, sino también un poco es. Tallerear entre Ajá. todos los proyectos de radios públicas, ¿no? Eh, estamos ante un gran reto hoy en día, ¿no? De la radio. ¿Cuál es el papel de la radio hoy, ¿no? Cómo saltar del aparato. Ya no somos un aparato, somos un concepto de comunicación. Eso ¿Sí? es maravilloso. Y que lo entendamos y que nos podamos retroalimentar en nuestras propias iniciativas. Y hacia allá va un poco el tema del encuentro. En. La innovación y la creatividad, no solo en los contenidos, eh, sino cómo se pueden articular ahora nuevos equipos de producción. claro Y Radio Universidad es un ejemplo, en San Luis Potosí es un ejemplo muy lindo, porque es un proyecto ciudadano universitario. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, aquí los, los proyectos radiofónicos se construyen con la infraestructura. Y, y la, la infraestructura, digamos, en que conforman las instalaciones, pero también el equipo, el personal de creativos, técnicos, ingenieros, ¿no? Eh, profesionales. Y por el otro por otro lado está pues, toda esta amplia gama de líderes de opinión, personajes, promotores, artistas que vienen aquí y, lo saben, estas cabinas son suyas también, ¿no? Y así es como tejemos un poco las, las producciones y nuestros programas, así es como entran a barra, ¿no? Entonces, como esta dinámica, eh, hay muchas otras modalidades de construir las producciones y en el país, pues, supongo que nos faltan muchas cosas y en el mundo por descubrir y de eso se trata el encuentro, ¿no?
1: Claro. Claro. ¿Durante qué días va a ser en el mes de agosto, Gaby?
9: Va a ser el 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre
1: Excelente, tres días en los que se van a sumar más de 50 personas, ¿verdad? A la reflexión sí. Porque no viene una por institución, sino dos o tres, yo sí, creo, Sí, ¿no?
9: vienen mínimo dos personas eh, la, El director o coordinador, eh, más eh, o alguna parte fundamental de su equipo Dependiendo de la mesa en la que vaya a participar El encuentro se teje por varias mesas de diálogos y algunas conferencias. En esa programación, ahorita estamos, ¿no? Estamos uh -huh. como un poquito haciendo en la mesa directiva, de la cual tuve el honor, tengo el honor ahora de, de formar parte. Uh -huh. eh, estamos tejiendo, pues, todas estas propuestas de, de temas. Y bueno, si sí, te hago un spoiler. A eh, ver, a ver, unos, hay adelántanos hay que unas, viene. Eh, mm, hay, unas, hay unos temas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, la radio multiplataforma, uh -huh. del aire a las redes, ¿no? Cómo a través de diferentes ya proyectos, por ejemplo, aquí tenemos, estamos tallereando uno, el de al aire, nuestra cabina multiplataforma. Sí. Eh, cómo empezamos ya a polinizar en otros medios, ¿no? A través de los contenidos radiofónicos y cómo se adaptan estos. No solo a las redes, sino también pueden emigrar a otros proyectos. Nos estaba platicando Alejandro Cárdenas, presidente de la RUM. Él tiene un ejercicio que quiere compartir. Él, fíjate, de un programa de radio uh -huh. se convirtió en un libro. Ok. Entonces, ve qué interesante cuando uno, uno empieza a construir contenidos eh, profundos, llenos de análisis, argumentos, y entonces se convierten en otras cosas. Trascienden, ¿verdad? Sí, exactamente. Otro. Eh, vamos a tener eh, una, una mesa sobre proyectos integradores Que son uh -huh. este eh, lo que te comentaba Sobre nuevas fórmulas para la construcción de equipos de producción Aquí también tenemos otro ejemplo bien interesante en San Luis Potosí Se parece mucho a una convocatoria que, te, que, se, lanz, que se está por lanzar en Chihuahua Nosotros la lanzamos hace un mes eh, No sé si te escuchaste por ahí o, viste, o vieron en redes eh, Radio y Televisión lanzó el proyecto de laboratorio multimedia para estudiantes. Sí, claro, ¿no? sí,
1: sí, pudimos observar.
9: Entonces, nos organizamos como equipo... Eh, presentamos 10 proyectos Los escribimos Delimitamos funciones Responsabilidades eh, Asignamos asesores Y abrimos los proyectos A que se insertara Un practicante ¿no? Y a través de una beca Que formara parte De una beca En su inscripción uh -huh. eh, Que formara parte Del equipo Realizar una estancia Durante el próximo año Escolar sí. Con nosotros ¿no? Y entonces así es como Se empiezan a articular Nuevas fórmulas Para la producción ¿no? Y ejercicios como estos también se van a compartir en en la en el encuentro. Uh -huh. También vamos a hablar, obviamente, de la radio desde la investigación, ¿no? Okay. Todos estos contenidos, análisis, teorías, tesis que se están, se están ahorita surgiendo y de las cuales también tenemos que seguirnos nosotros documentando y, y no hacer a un lado esta parte tan importante, de pronto las radios como medios de comunicación nos consumimos en la operatividad del día a día porque tú sabes tienes un noticiero en la mañana no <risa> el, 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 la operatividad es muy rápida entonces hay que también que seguir estudiando el tema no uh -huh, sí eh, y también vamos a tener un tema que eh, digamos para los chavos seguramente es muy obvio pero para de pronto muchas Muchas estructuras tan complicadas como la de las instituciones, de gente que tiene muchos años o de gente un poquito más conservadora, pues es algo relativamente nuevo. El marketing de la radio.
1: Ok. ¿Cómo bueno. de
9: verdad nuestros contenidos también se tienen que saber vender? No porque necesitemos dinero. Es decir, no no es una cambio de ningún intercambio uh -huh. monetario. ¿Cómo vamos a conquistar? ¿Cómo vamos a vender las ideas, no? ¿Cómo claro. vamos a conquistar a nuestras audiencias y generar pues esta esta lealtad, no? De su parte o esta posición o este branding o no o este este vínculo. Esta fidelidad. Exactamente, Ajá. ¿no? Entonces, también vamos a tener el, el tema sobre la mesa, porque luego de pronto, lo comentábamos por ahí eh, algunas radios, eh, caemos en este gran eh, estructura universitaria, ¿no? Inclusive a veces, aquí en la Autónoma creo que hemos dado grandes pasos, tal y tú eres Ajá. testigo de eso porque has estado en esta área durante muchos años de imagen, ¿no? Y ahora hay comunicación también, pero... Eh, Digo, también hablo yo mucho de lo
1: que nosotros
9: hacemos porque es lo que también conozco en este momento de, ¿no? Tengo el... el...
1: Sí, toda el, el, la experiencia, Exacto, el y lo,
9: lo vi, ¿no? Pero seguramente también está sucediendo en muchas otras estaciones y universidades, uh -huh. pero aquí en nuestra universidad eh, empezamos a cambiar, hacemos empezamos a realizar mucho marketing desde hace ya varios años, uh -huh. ¿no? Eh, uno de los ejemplos también con diferentes objetivos, pero eh, se creó eh, imagen eh, con esta justo con esta finalidad de que la universidad Empezara a través de nuevas estrategias de comunicación A llegar a, a targets, ¿no? A públicos específicos, ¿no? Cuando quiere hablarse a los chavos Hay un lenguaje, un discurso Una... Un, el, el, la nueva imagen que acaban de sacar Que me encanta La de las calcamonías y, ¿no? Toda llena de color, estudiantil es, eh, Eso es maravilloso y Pero cuando queremos hacer otro, otras cosas Dirigidas a investigadores, ¿no? O o cosas un poquito más de protocolo, también lo hacemos, entonces es como empezar a dimensionar diferenciar los públicos a quienes vamos dirigidos uh -huh. y empezar a trabajar sobre esas estrategias,
1: ¿no? Y es un poquito también que las radios nos subamos a este tren. Pues serán muchos temas, ¿no? Los que estarán abordando a lo largo de estos tres días que se darán cita en San Luis Potosí, las eh, radios eh, públicas universitarias. Felicidades, Gaby, por la próxima realización de este evento. Gracias, y, Tal. Y pues seguiremos platicando del tema en cuanto suceda, en cuanto esté más cerca a la fecha, Regresas a cabina. A lo mejor ya cuando esté en marcha el evento para eh, traer algunos invitados.
9: Claro que sí, cuenta con ello. Muchas gracias, Tali, y un saludo a todas nuestras
1: audiencias. Gracias. Nueve de la mañana, ya con 54 minutos, terminamos emisión y lo hacemos con nuestra última sección de esta mañana. Una pequeña dosis de ciencia está preparada para escuchar enseguida. Hasta mañana estará de regreso Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Saludos a todos.
8: El Instituto Nacional de Salud de Pakistán confirmó el octavo caso de poliomielitis en el país en lo que va del año, todos ellos surgidos en la región de Waziristán del norte. En este caso se trata de un niño de 20 meses que comenzó a experimentar parálisis y a presentar discapacidades en sus extremidades desde el 15 de mayo. Tras la aparición en enero de los dos primeros casos de 2022, luego de casi un año sin la enfermedad, las autoridades pakistaníes tomaron medidas para evitar su propagación y realizaron campañas nacionales de inmunización.
0: Conexión Universitaria
8: 15 perros y gatos con tumores malignos fueron curados por expertos de la Universidad Estatal de Novosibirsk y del Instituto de Física Nuclear de la Academia Rusa de Ciencias, gracias a la terapia por captura neutrónica de boro. Se trata de un prometedor método para el tratamiento del cáncer, consistente en la destrucción selectiva de células tumorales malignas mediante la acumulación en ellas del isótopo boro-10. Los investigadores resaltan que se trata del primer tratamiento del mundo en vivo en grandes mamíferos mediante un acelerador de este tipo, lo que despeja el camino hacia los ensayos clínicos con humanos. Conexión Universitaria China está a punto de concluir la construcción de un portaaviones, considerado el más avanzado de su armada. Este sería el tercer portaaviones de la Armada Nacional China, que de momento se conoce como tipo 003 y que empezó a ser construido en el astillero Yan'an en Shanghái en el año 2018. La Administración de Seguridad Marítima China pidió a finales de mayo que se despejaran los atraques para llevar a cabo una operación en los muelles 3 y 4 del astillero de Yangnan, donde se encuentra el dique seco con la nave en construcción.
0: Conexión Universitaria
8: La Audiencia Nacional de España ha citado a declarar al director de la compañía israelí NSO Group, Shalev Julio, para que comparezca como testigo en un proceso abierto sobre el espionaje a políticos españoles con el programa Pegasus, desarrollado y comercializado por la firma. El magistrado José Luis Calama tiene intención de desplazarse hasta Israel para realizar el interrogatorio al CEO de la empresa después de haber cursado una comisión rogatoria a ese país, según consta en un comunicado emitido por el Consejo General del Poder Judicial.
1: Y ya para despedirnos, regreso al aire para decirle a Mari Hernández Estrada que tiene ya su cortesía doble para asistir al concierto de este viernes 10 de junio a las 8 de la noche en el Teatro de la Paz de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Por favor, hay que venir a nuestras instalaciones, arista número 200. 75 Arist 245 245 con una identificación para llevarse su pase doble. Y si usted desea alguno, llámenos 444 826 1347 y 48. Tenemos tres cortesías, nos quedan solo dos. Gracias, hasta mañana.